0: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid und dass wir gemeinsam gucken können, was ist Lobpreis? Und meistens geht es ganz fix, dass in Gemeinden dann Streit da ist, welches Gesangbuch, welches Lederbuch, welche Sprache und der Kantor ist verschnupft und diese Dinge überschatten dann den Kern von Lobpreis, denn ich denke, Lobpreis da geht es um Gott, dass ich Gott wahrnehme in meinem Leben, ihn anbete und da eine Fläche entsteht, wo Gott an mir was tun kann und ich seine Größe, seine Stärke, seine Schönheit sehe, ganz neu, ist das Lobpreis. Lobpreis ist Mainstream, zumindest sagt das so ein Titel eines Buches Generation Lobpreis und es scheint mir auch so ein bisschen so, dass das angekommen ist in vielen Gemeinden, zumindest in einer bestimmten Generation und man einfach da was singt. Und eine bestimmte Liedform, eine bestimmte Art des Liedguts ist gleich Lobpreis. Ist das so oder ist das doch sehr verkürzt? Und da ist einfach mal gut zu gucken oder ist Lobpreis nicht, äh, nicht nur Musik, nicht nur eine bestimmte Kultur, sondern ist es eine Haltung. Eine Offenheit für Gott, wo Gott einfach da ist, wo, Gott, wo ich Gott neu wahrnehme und Gott ich staune über Gottes Größe und gar nicht anders kann als halt mit meinem Leben, mit meiner Stimme, mit meiner Person, mit dem, was ich so mache, einfach sagen, Gott, um dich geht's hier. Und da möchte ich gerne mitnehmen, dass wir einfach mal gucken, seit wann gibt es eigentlich Lobpreis? Und in der Bibel kannst du auf und nieder schauen, immer durch, es ist, es gibt es Lobpreis. Vielleicht noch mal ein Beispiel aus dem Alten Testament. Mose nimmt das Volk Gottes mit, sie ziehen raus aus dieser Gefangenschaft und sind schon ein paar Tage auf dem Weg und dann kommt die kleine Tücke, das Schilfmeer, eine unüberwindbare Grenze ist vor ihnen und diese gut ausgerüstete ägyptische Armee ist hinter ihnen, also sozusagen den Tod vor Augen oder im Nacken, je nachdem und dann passiert das Großartige, dass da sich etwas öffnet, ein Weg ist da und das Volk Gottes zieht durch dieses Schilfmeer hindurch und auf der anderen Seite sind völlig happy, begeistert, freuen sich über Gott und drücken sie auch aus in einem Lied. Und das wird in der Bibel erwähnt, sehr lang und ausführlich, und da wird Gott gelobt und es wird gesagt, lasst uns singen, Gott hat eine herrliche Tat getan. Und da wird schon so ein bisschen eine kleine Struktur auch bei Lobpreis deutlich. Es passiert was, das kann man ganz unterschiedlich deuten, man kann auch sagen, Gott hat ja was getan, und dann bringt wird es zum Ausdruck gebracht und sagt: Mensch, krass! Gott hat uns gerettet. Gott hat da einen Weg in unserem Leben, eine Schneise geschlagen. Wir können durchziehen, und Gott ist bei uns. Und wir freuen uns über diesen großen Gott. Und dann gab es natürlich viele Gelegenheiten, ich weiß nicht, wenn ein König ins Amt gesetzt wurde, zusammen mit dem Tempel bei der Einweihung oder auch so da wurde Gott gelobt. Also auch so im gottesdienstlichen Zusammenhang meinten das damit ganz klar. Oder auch, wo sich Lob Gottes regelrecht konzentriert, das sind die Psalmen. Die lohnt sich es auf jeden Fall mal zu lesen. Und ein hoher Prozentsatz sind Psalmen, die einfach Gott anbeten, Gottes Größe preisen. Und manchmal ist es auch gemischt, so ein bisschen hin und her. Das ist das ganze Leben drin. Und natürlich gehört Lobpreis dazu. Wie soll das anders sein? Und für heute, so dieser Leitvers für diesen Sonntag, ist aus einem Psalm, aus dem Psalm 98. Und da heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder vollbracht. Und auch hier, na, wieder diese Struktur, ist was passiert, ein Wunder, wird nicht näher benannt, aber ein Wunder kann man auch übersehen. Der eine lebt sein ganzes Leben einer. kein Wunder. Und der andere nimmt, wahr: oh, hey, hier handelt Gott, ich hat Gott was getan und ich reagiere drauf. Und wie reagiere ich drauf? Natürlich, man kann immer die alten Kamellen rausholen, denn die müssen nicht mal schlecht sein. Aber ich glaube, Leben, guck, im Frühjahr, Leben bricht sich immer Bahn, da passiert was Neues. Ich muss nicht besser sein, ne? aber was Neues heißt auch, da ist was, das hat noch einen besonderen Reiz, einen besonderen Charme und da ist was in Bewegung. Und immer, wenn geistliche Format oder geistliche Aufbrüche oder sowas waren, dann, dann drückte sich das auch immer in Liedern aus. Kann man nachgucken, so Gesangbuchmäßig Immer ist da viel da. Ja? Und hier wird es gesagt, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Okay. Hm. Hat Lobpreis unbedingt was mit singen zu tun? Klar, du kannst ja, ja mal das einfach aussprechen: Gott, du bist groß, du bist schön, du bist hoch zu loben. Das klingt jetzt, ja, jetzt so ein bisschen unemotional, manchmal mag das gefallen, aber singen hat noch eine andere Dimension, da kommt noch mehr rüber. Und Lobpreis ist ja nicht eine Informationsweitergabe, oh Gott, du bist groß, sondern das nimmt mich ja ganz mit als ganze Person. Ich bin da ganz dabei und es ist wie so eine Ebene, wie so eine Fläche. ist ja auch nicht nur, das sind wir vielleicht so ein bisschen gewöhnt, so Lieder singen, dass man sagt, Spruch 1, 2, 3 und dann ist es vorbei, sondern Lobpreis ist ja wie so eine Fläche, die entsteht, wie so ein Raum, in dem ich einfach das Gott sagen, was mir auf dem Herzen liegt und Gott antwortet. Gott antwortet, indem er mir was klar macht, indem ich entdecke, ha, ich sage Gott, er hat Wunder getan und dann empfange ich in meinem Herzen, er hat wirklich Wunder getan, er ist wirklich groß, er ist wirklich, ähm, er hat nochmal eine ganz andere Dimension und so, das ist so ein Raum von Lobpreis, das machen wir uns oft nicht ganz klar und gerade wenn wir das heute in unserer Kultur, singen wir ein paar Lieder, hm, natürlich, es kann immer Lobpreis entstehen, aber schön ist, wenn, wenn man so einen Raum hat, wo, wo da es singen eine, eine gute Ebene, ein gute, gutes Me Medium gibt und ungünstig, aber eine gute Fläche, wo, wo sich das entfalten kann. Dieses ja, auch Geheimnis, das Gott zu mir spricht. Ich spreche zu ihm und er spricht zu mir. Und Worum geht es? Im Grunde beim Lobpreis? da würde ich gerne nochmal in diesem Psalm 98 reinschauen, ein paar äh, Verse rausnehmen. Lies den in Gruppe noch nochmal ganz durch. Und da ist es ja, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder vollbracht. Allein seine starke Hand, sein heilige Arm brachte die entscheidende Hilfe. Und da, wie schon angedeutet, Gott hat was getan und ich reagiere drauf. Sein Arm brachte die entscheidende Hilfe, ich ordne da was ein. Gott hat gehandelt, Gott hat an mir gehandelt, Gott hat an seinem Volk, an der Situation, Gott hat auf mein Gebet gehört. Das ist ja ganz offen, aber Gott hat was getan und ich reagiere drauf und drücke das aus im Lobpreis. könnt ihr auch sagen, ja Gott hast du gemacht, danke, gut. Aber wie schön ist das, wenn ich das einfach formulieren kann, wenn ich äh, das Gott sagen kann. Und auch da merkt man, Gott äh, Lobpreis ist nicht zwangsläufig, sondern es ist was Besonderes. Ist es ist so, wo ich Gott wahrnehme und darauf reagiere. Und dann geht es weiter, Vers 4, oder erstmal Vers äh, 3. Er hat ganz Israel gegenüber an seine Gnade und Treue gedacht. Bis ans Ende der Erde sieht man die Rettung, die von unserem Gott kommt. Also wird es noch in ein bisschen größeren Rahmen gestellt. Das ganze Volk es geht nicht nur um eine Person. Es geht um Volk, es geht um die ganze Welt. Das ist ziemlich wichtig. Und dann fährt ihr alle Welt, jubelt dem Herrn zu. Ja, freut euch, jubelt und lasst Musik ertönen. Ich <lacht> habe extra gesagt, lasst Musik ertönen und jubelt. Ähm, jetzt sind wir in Deutschland, ein bisschen, in dem Fall ein bisschen... Deutschland ist gut, ne? aber in dem Fall, weil es um Jubeln geht, ein bisschen ungünstig, weil, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal gejubelt? Ich bin ein ganz schlechter Jubler, eine Frau würde schmunzeln, dank sein Jubel, kann man jetzt so nicht sehen. Okay. Aber es hat was Faszinierendes, wo man mit richtig so aus. Also, jetzt, wo gehen wir aus uns raus? Wir können das schon, aber das hat oft nichts mit Gott zu tun. Es gibt so, wir haben das getrennt. Wir gehen aus uns raus an Orten weit von Gott entfernt, gehen wir ab. Aber wenn das an Gott rankommt, dann finden wir das seltsam. Dann wird kritisiert, das ist enthusiastisch damit für alles böse. Und Gott sagt, jubelt, jubelt, ja. und in meinem Zusammenhang, warum nicht auch? Warum nicht Begeisterung, Freude, äh, regelrechten Enthusiasmus, wenn es um Gott geht? Weil, da hat es ja eine wirkliche Begründung, äh, wer ist größer als Gott, wer ist voller Liebe, wer ist, hat größeres Erbarmen, wer ist mächtiger, wer steht am Ende, wer hat diese Dinge in der Hand. Ja, es gibt nichts Größeres als Gott, warum ja. da nicht mal ausrasten? im besten Sinne und es geht nicht nur ums jubeln, sondern es geht auch noch um eine ganze Dimension das ist nämlich, wer soll wird sie ganz fromm, ein bisschen nein, sondern alle Welt und da hat Lobpreis gleich noch so was prophetisches was, was, ich, was kommt, ein Wunsch, nicht nur ein Wunsch, sondern eine Wahrheit, die du noch nicht siehst, aber die kommen wird, alle Welt wird Gott den Herrn nennen nicht alle freiwillig aber äh, das ist, das, das ist die Realität. das ist, Dieser Wunsch Gottes wird hier ausgedrückt. Also, das ist nicht so, so ein neutraler Satz, so oh, lass uns jetzt mal das machen, sondern das ist so überschreitend. Und Gott empfiehlt es. Erstaunlich. Und daher steigen natürlich viele Ausnahmen. Na, ah, das ist mir jetzt doch zu viel. Und ich glaube nicht nur wegen der Emotionen, sondern weil es eben auch Lupas auch immer ein Wahrnehmen Gottes ist. Und Gott nämlich nur wahr, wenn Gott selber in mir wohnt durch seinen Geist und ich damit Gott verbunden bin. Ja. Ja, es ist ja manchmal besser, man singt einfach ein Lied und gut, und das ist schade. Weil Lopa ist immer mehr, es ist immer in einer Beziehung zu Gott, sonst geht es gar nicht. Okay. Und dann, am Ende des Psalms, die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge gemeinsam mit ihnen in Jubel ausbrechen. Flüsse, Berge, also jetzt die ganze Schöpfung mit dabei und ich glaube, das ist bei Lobpreis auch wichtig, das ist nicht nur ein Ort, wo das geht, Nö, man braucht Orte, wo das geschützt gut sein, sein kann, aber Lobpreis hat immer eine große Dimension, es ist nicht nur gebunden an einen, einen Ort, an eine christliche Formation, evangelisch oder irgendwas, sondern es ist immer, es sind die Menschen, die sich Gott öffnen, wo Gott zum Zug kommt, die Gott wahrnehmen, seine Wunder und darauf reagieren, das ist dieses, diese Gemeinde Gottes, die ist aufgerufen zum Lobpreis. Obwohl, cool. wenn unsere oder die Organisationform, wo du bist, auch mit dabei ist. Das ist schön, wenn es da eine Offenheit gibt für diesen Lobpreis Gottes. Was für eigentlich schön. Okay, so ein Blick mal in diesen Zeilen. Und was sagt denn Jesus jetzt äh, zum Lobpreis? Äußert er sich da irgendwie? Gibt es eine ganze Menge? Und ich möchte mal so ein paar kleine Gedanken rausgreifen. Äh, ähm, erst einmal mit einer Frau am Grund, Johannes Evangelium im vierten Kapitel. Das ist, sehr tolle Geschichte. Eigentlich kann man damals auch ungewöhnlich, sich mit einer Frau da zu unterhalten, ganz alleine. Die Frau hat doch da einige Baustellen in ihrem Leben. Und dann passiert was ganz Erstaunliches. Sie kommen auf ein Thema zu sprechen. Auf welches? Wetter. Corona. Nein, es geht um Anbetung. Also völlig abgefahren. Ich weiß nicht, wenn ich so im freier Wildbahn mal mit jemandem gesprochen habe über Anbetung. Wie passiert das? Die Frau ist daran sehr interessiert. Sie fragt, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Da wollte sie eine alte Frage geklärt haben. Jetzt geht er gar nicht drauf ein, sondern er sagt dir was ganz Neues. Was ganz Faszinierendes. Klingt erstmal ein bisschen kryptisch, was er sagt. Da muss man mal genauer gucken. Er sagt nämlich, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Ähm, hä? Was ist damit gemeint? Es kommt eine Zeit, die ist schon jetzt, dann wird es wahre Anbeter geben. Das heißt... Das mögen wir immer nicht, ne? wenn es so ein bisschen unterschieden wird zwischen Leuten, die es nicht machen und doch machen. Es gibt also wahre Anbeter äh, und die machen das im Geist und in der Wahrheit. Wahrheit, Ja. Äh, wer ist bitte die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Ja, der, der es gerade gesagt hat, Jesus. Also alles, was mit Jesus zu tun hat, ist die Wahrheit, dass er Gottes Sohn ist. Das erklärt er dann später auch noch in Ruhe der Frau und den Menschen, die kommen. Dass er Gottes Sohn ist, dass er rettet, dass er der Herr dieser Welt ist, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er mich in eine Beziehung mit ihm nimmt, dass er die, die Tore für Gottes Welt öffnet. Und das alles. Ja? Das ist die Wahrheit, dass Gott mich liebt, dass Gott dich liebt. Das ist die Wahrheit. Und das ist diese, diese, dieser Raum zum Lobpreis. Und dann noch die Sache mit dem Geist. Das ist ziemlich wichtig, wird oft nicht so im Blick behalten, weil dieser Geist Gottes öffnet, lässt mich das überhaupt das wahrnehmen, macht mich ja überhaupt, dass du Gottes Kind. Lässt mich wahrnehmen, hey, es gibt Gott. Und er hat was getan, er hat was für mich getan. Und ich bin da mit Gott in Verbindung. Und er schenkt auch seine Gaben, seinen Geist, sein also sein Geist sozusagen, dass in mir was freigesetzt wird, dass ich ihn loben kann, dass ich ihn preisen kann, dass es nicht nur Worte bleiben sondern dass da was passiert, dass ich ihn wirklich lobe mit meiner ganzen Person. Das ist dieser Geist Gottes. Vielleicht eine Erklärung, kann man auch mehr wissen, aber das mal jetzt so. Okay. Und ähm, Jesus stellt das hier im Mittelpunkt, er redet damit mit dieser Frau und sagt, das ist der Gott. Und, es wird, und Gott will das, Gott sucht diese wahre Anbeter. Das heißt Jesus bindet das an, also nicht mehr einen Ort, sondern er setzt es frei. Natürlich, Orte ist immer gut, um Gott anzubeten, aber es liegt immer an der Person. Damit wird das was sehr Persönliches mit Jesus. Äh, Lobpreis ähm, hat immer eine persönliche Dimension, sucht aber den Einzelnen und das gut, wenn es in der Gemeinschaft dann passiert. Jesus selber fängt man an zu jubeln. Die Bibel schreibt ja nicht alles auf und erwähnt es mal hier so exemplarisch. Ähm, und er, seine Freunde sind unterwegs, einen kleinen Missionseinsatz, kommen wieder, Sie sagen, ja, es ging richtig gut, wir haben Kranke geheilt, wir haben vom Reich Gottes erzählt, wir haben Dämonen ausgetrieben, es ging richtig ab, wie Schmitz Katze. Und Jesus freut sich auch, weil er sagt, Mensch, ich habe den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sehen. Und dann jubelt Jesus regelrecht und er sagt, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist. Schade, dass da kein Video existiert hätte, mich mal interessiert. Und sprach, ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und dass es den Unmüdigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Wem bietet Jesus an? Mit Vater. Ich preise dich, Vater. Dann weiter, des Himmels und der Erde. Da ist wieder diese große Dimension drin. Und wofür? Dass du etwas getan hast. Das möchte ich jetzt mal nicht weiter erklären, aber Jesus
1: freut sich über das, wie Gott handelt, wie Gott
0: reagiert. Er nimmt Gottes Handeln wahr und reagiert darauf. Das ist Lobpreis. Jesus jubelt im Geist. Er macht es. Und da kann man jetzt sagen, ja, Lobpreis ist immer hier lächeln, loben und happy-clappy oder so. Bei Jesus nicht. Es gibt eine Stelle, da wird man vielleicht nicht in erster und auch nicht in zweiter Linie drauf kommen, dass das Lobpreis ist. Jesus am Kreuz und sagt diese Worte Mein Gott, mein Gott warum hast du mich verlassen? Das klingt überhaupt nicht nach Lobpreis Psalm 22 Jetzt kennt ihr ihn auswendig, davon gehe ich mal aus und ähm, da weiß ihr, wie das weitergeht auch wie das endet und der Psalm endet damit, äh, dass, er, dass, dass der Peter weiß Gott, der, ist, der alles getan hat der alles tut, der auch diese Situation in seinen Händen hält und so wird sogar dieser Schrei der Verlassenheit letztlich Lobpreis ja, Jesus in seinem Inneren weiß, aus, aus den Händen Gottes gerät nichts heraus. Also Lob ist nicht nur was für die schönen Momente, ähm, sondern bewährt sich vielleicht sogar insbesondere in den Schweren. Okay. Und wo hat Jesus Gott gelobt? Im Tempel? Also er war ja schon ein Zwölfjähriger da, und wundert sich dann, dass seine Eltern ihn suchen, weil also es muss doch da sein, wo Gott ist, ihn anbieten sozusagen von Kindesbeinen an. Ist später immer noch im Tempel, so wie so was Regelmäßiges, in, 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 in den Synagogen, ganz normal im Gottesdienst, da betet er Gott an und betet Gott an, auch äh, sucht sich extra Zeiten dafür. Früher Morgen ist er unterwegs und fängt den Tag an mit, mit, mit Anbetung, mit, mit, mit Lobpreis und sucht Gottes Nähe, sucht Gottes Gegenwart, um sich von ihm, von ihm einordnen sozusagen zu lassen erstaunlich. Jesus sucht Gottes äh, Gegenwart und mh, ich glaube, seine Freunde haben auch mitgekriegt, das ist jetzt nicht nur, Jesus macht jetzt mal Lobpreis und stimmt schon, das wieder gut, sondern äh, bei Jesus, natürlich er sucht Momente, wo er Gott lobt, aber dieser Lobpreis durchzieht sein ganzes Leben, Er ist davon geprägt. Äh, es ist nicht nur mal so eine Aktion, sondern es ist ein Lebensstil. Und erst hat seine Jünger schon fasziniert. Dann haben sie auch immer mal nachgefragt, Jesus, wie machst du das? Jesus, was ist da mit dir? Die Menschen haben wahrgenommen. Lobpreis ist bei Jesus ein Lebensstil. Diese Offenheit, dieses Wahrnehmen von Gott und auch Gott das Sagen, was er ist, dass er dieser wunderbare Gott ist. Okay. Und wie mache ich jetzt Lobpreis? Da ist natürlich auch wieder gut, um mal kurz zu gucken, wie haben das die Freunde von Jesus gemacht. Und selbst in schwierigen Momenten, also Jesus ist gerade dabei, sozusagen diese Erde zu verlassen. Da fangen sie schon an, Gott zu loben. Und Lukas-Evangelium Lukas heißt es, also jetzt kurz vor dem Himmelfahrtsmoment, sie warfen sich. Vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Also dieses Niederwerfen ist ja, ich bete Gott an und ich erwarte alles von ihm. Und er, ich lobe ihn, auch in dieser unübersichtlichen Situation. Deshalb kann ich mit Freude gehen. Das ist ja auch noch so eine Dimension von Lobpreis, dass ich, wenn ich das ausdrücke und ich das zu Gott bringe, dass Gott sozusagen seine Welt in meine Welt bringt. Und die kann sehr finster aussehen. Und dann verändert sich was. Also Lobpreis macht nicht depressiv. Ähm, Gott, du hast Wunder vollbracht. Okay. Ähm. Die werfen, äh, genau, die Jünger sind unterwegs und dann findet man die immer mal wieder im Tempel. Das ist so das Regelmäßige. findet sie auch in den Häusern und überall. dann gibt es Lobpreis. Auch äh, sehr mit diesem Gemeinschaftscharakter zusammen. Also nicht alleine, sondern gemeinsam. Und dann ist ja interessant, was auch noch mal in diesem Psalm steht. Und das haben die Menschen damals auch gemacht. Da steht so ein Wort ganz am Anfang. Imperativ ja, sinkt. Diese Aufforderung. Natürlich, jetzt kann ich mich jemandem fühlen, lobe Gott. Ja, so wird das nichts werden. Aber ich kann mich mitnehmen lassen, mich anregen lassen, ermutigen lassen, mich da hineinbegeben in, dieses, in diese Welt, wo Gott gelobt wird. Und ich glaube, das braucht man auch. Das, manchmal ergibt sich das nicht von alleine. das, das findet sich nicht nur hier in diesem Fall sondern immer mal wieder sinkt dem Herrn ein neues Leben. macht das. Tu es. Ja, und vielleicht. Ist doch jetzt mal an dir, schreib doch mal auf, was du mit Gott erlebt hast, was, was Gott dir bedeutet, was er für dich ist, dass er dich, weiß ich nicht, dich rettet, dein Gebet erhört, dann dich, dir begegnet, dein, äh, in deiner Familie ist, auch in diesen Corona-Zeiten äh, dich führt und leitet. Und dann bring das doch mal zum Ausdruck, sag's doch mal. Und ich glaube, da verändert sich was. Ja? Das ist so dieses Geheimnis, wenn ich das nicht nur für, für mich hindenke, sondern zum Ausdruck bringe. Und wenn du begabt bist, sing. <lacht> Oder sing mit anderen. Also das hat auch immer was, wo ich andere brauche, mit denen ich das gemeinsam tun kann. Natürlich alleine ist gut, aber auch gemeinsam ist wichtig. Okay, und da sind natürlich tolle Lookweise wieder. Wunderbar, freue ich mich immer sehr, wenn ich mal in Formationen bin, wo du so richtig abgehen, wo so das Neueste da ist. Ich finde das gut. Okay. Ähm, geht auch anders. Aber wichtig ist, denke ich, dass, es nicht, dass ich nicht nur was mache, oder, sondern dass ich immer mit meiner ganzen Person da einsteige und anfangen mein Wesen Gott lobt. Und immer wenn das Menschen machen, wenn das eine Gemeinde macht, wenn das, äh, wenn das Leute machen, dann hat das auch eine soziale Dimension, eine äh, Sprengkraft in die Gesellschaft hinein. Weil wenn Menschen sich ausrichten auf Gott, dann verändert sich ihr Leben, dann verändert sich ihr Denken, ihr Handeln und es bleibt nie unsichtbar. Das finde ich ziemlich wichtig. Und das ist so eine Dimension, die dürfen wir nicht vergessen. Lobpreis hat eine gesellschaftliche Sprengkraft, wenn man so will. Ernsthaft? Schnauben. Es lohnt sich, da hineinzugehen, das zu tun, das zu praktizieren. Und auch, und wenn du da auf der Suche bist nach Orten, wo Gott gelobt wird, ich glaube, das spürst du sehr schnell, ähm, ob hier Gott gelobt wird oder ob hier nur was veranstaltet wird. Und gib da nicht auf, wenn du da nicht gleich was findest, sondern sei auf der Suche, bleib auf der Suche, suche diese Orte, wo Gott angebetet wird. Und wenn du nichts findest, vielleicht ist der Zeitpunkt, auch sowas zu starten, dass du sagst, okay, ich bete, suche Menschen, wir beten Gott an. Und Gemeinde entsteht. Und das hat eine enorme Sprengkraft. Auf sowas freue ich mich schon sehr. Okay. Ähm kann man einfach so lobpreis machen. Ich glaube, ich habe das schon immer mal gesagt, es geht nicht einfach, das ist nichts machen, sondern da brauche ich Gottes Geist. Unbedingt, unbedingt. Wie ein Verdorsten da. Und das sagt ja auch Jesus. Und der Geist Gottes bietet eine Menge an, auch an seinen Gaben, an, seinen, an dieser Dimension, die plötzlich reinbricht, wo ich ganz normal da sitze und denke, was ist heute? Und dann kommt dieser Geist Gottes und öffnet mir die Augen für die Größe Gottes und ich kann gar nicht anders als Gott zu loben. Das ist ganz wichtig. Das ist auch diesen Geist Gottes, bitte Gott, Geist Gottes, wirke in mir, dass da Lob Gottes kommt, in all meinen persönlichen Brüchen und äh, das ist gar nicht der Punkt. Ich bin da nicht der Punkt, sondern, ähm, dass die Größe Gottes zum Tragen kommt und das macht Gott auch gerne in sehr zerschundenen Gefäßen. Keine Sorge. Wie ist die Perspektive? Das ist nochmal ziemlich wichtig. Wie ist der Ausklang? Lob bestimmt einfach Gott und gut. Äh, Gott selber sagt das oder lässt das sagen durch einen. einen auch Barung ganz am Ende, da heißt es, Johannes der sagt, dann höre ich wieder etwas, das wie das Rufen eines Ries, einer riesigen Menschenmenge und das Rauschen mächtiger Meereswellen oder das Krachen lauter Donnerschläge, klang also ziemliches Ding. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige herrscht. Das ist die Perspektive. Müssen wir nicht immer sehen und im ganzen kleinen Kleinen und würden immer schwächer. Aber das ist die Perspektive Gottes. Am Ende steht dieser Ausbruch des Lobes, weil Gott sich zeigt, weil Gott sichtbar wird, weil Gott äh, die Herrschaft übernimmt. Und ich freue mich, wenn das jetzt schon ansatzweise immer wieder passiert, wenn wir Gott loben und dann auch sagen kann, Halleluja, das ist ruhig enthusiastisch, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige regiert, und wie wunderbar ist, wenn ich das jetzt schon in meinem Leben sehe, in der Gemeinde sehe, in der ich bin, oder darum bete, dass es passiert, in der Gesellschaft äh, sehe, die passiert, und da was ins Leben kommt, da was sich bewegt, was Neues entsteht, singt ein neues Lied. Gott ist ein großer und ein mächtiger Gott, und das man kann ohne Ende ihn loben. Was für ein Geschenk, wenn das passiert. Und ich glaube, diese Lobpreis hat eine riesige Dimension, hat eine riesige Kraft. Und wenn sich das entfaltet in meinem Leben, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, Halleluja. Und keine Sorge, das wird nicht so ein Durchmarsch sein, das wird mit Blut, Schweiß und Tränen passieren, aber es wird passieren. Gott baut sein Reich und er sucht unsere Anbetung, er sucht unser Mein und Dein Herz, er sucht mein Lopas, weil er weiß, das ist gut für mich. Und es ist gut für ihn, weil er landen kann da, wo ich und du bin. Amen. Vater Mümmel, du siehst doch so diese... Diese Zeit, wo wir zwar Lobpreis machen, aber es, wir sind doch fern vom Lobpreis. Und ich bitte dich, dass da nochmal was ganz Neues aufbricht in unseren Gemeinden, in unseren Herzen, da wo wir sind. Dass du zum Tragen kommst, dass du zum Zuge kommst und wir deine Größe, deine Schönheit, deine Herrlichkeit ganz neu entdecken und sehen. Und Geist Gottes, bitte dich, dass du da unser Herzen aufschließt, dass du uns, uns öffnest für dich, uns für einen Blick in deine Welt tun können. Herr, Erbarme dich, erbarme dich, dass wir dich loben und wirklich mit Freude dir zujubeln und sagen, du bist der mächtige Herr. Du bist der Herr, der ist, der war und der kommt. Dir gebührt alle.